0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. De los hechos criminales que han marcado la historia de México se conocen varios, pero en tema de secta son muy pocos los que han causado impacto. La siguiente historia puede que sea recordada por algunos, pero para ellos y los que nunca la han escuchado, este es el caso del Templo del Mediodía, en Tijuana. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Todo ocurrió en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana, un 12 de diciembre de 1990. Aunque se habla de algunas personas involucradas, de pocas se tienen datos específicos, principalmente de la figura central del caso. Habla Hablamos de Federico Padres Mejía, un hombre de 62 años que tenía pocos meses de haber llegado a Tijuana, ya que residía en Estados Unidos. La mentalidad de Federico era la típica de un líder con ansias de ser venerado con un único propósito difundir la palabra religiosa que él había creado, ya que aseguraba hablar con Dios. Su capacidad de convencimiento logró capturar la atención de un grupo de personas que en su mayoría eran adultos y que a su vez arrastraron a sus hijos menores a este grupo, creado por él, y que llevaba por nombre el Templo del Mediodía. El objetivo del culto era alcanzar el contacto con el Espíritu Santo, pues éste los ayudaría en sus problemas. Pero también tenían que recibir a la Virgen de Guadalupe, a San Miguel y a un Dios representado en una imagen no humana impuesta por el propio Federico. Las reuniones se realizaban en la casa que él rentaba. Esta pertenecía a Gloria, una mujer madre de una joven de 19 años llamada Ana, quien también vivía con ellos pero no compartía la creencia de su madre, pues Gloria también era parte del culto de Federico. Los encuentros ocurrían a partir de las 6 de la tarde. En estos solían poner velas e incienso alrededor de imágenes religiosas mientras los seguidores cantaban, y oraban. Dentro del ritual, debían consumir un té que Federico hacía para que todos los miembros lo bebieran y untaran en su pecho. No se sabía de qué estaba hecho, pero se dice que solía ocasionar somnolencia hasta llegar a un trance para ponerse en contacto con Dios. Esto se hacía con puertas y ventanas cerradas con llave. También había ocasiones en las que compartían comida unos con otros como parte de los rituales. Durante todo el tiempo que duró la secta, el cual se desconoce con exactitud, Federico se encargó de hacerle saber que el día esperado para su encuentro con Dios estaba a punto de llegar y que tenían que estar juntos para lograrlo esto supuestamente sucedería el 12 de diciembre de 1990 algunas personas por miedo prefirieron evitar este encuentro sin saber que tal decisión literalmente les había salvado la vida a comparación de las que creyeron en las palabras de federico la tarde del 12 de diciembre federico recibió a los miembros del culto que creían en el encuentro con dios Menores y adultos hicieron lo de costumbre, orar, cantar, comer y beber el té. Luego, en una sartén, Federico colocó hierbas y sales que comenzaron a llenar de humo el cuarto donde estaban todos reunidos, entre velas e imágenes religiosas. Después de un rato, los ánimos cambiaron por completo. La euforia de las personas se desbordó entre gritos, llanto y cantos. Esto llegaba a confundirse ya que no se sabía si pedían ayuda o estaban alegres, hasta que una por una de las personas Personas concentradas ahí comenzaron a caer mientras sacaban espuma por la boca y nariz, quedando inconscientes en el suelo. Federico solo dijo que no temieran, pues lo que estaban sintiendo era normal y que todo iba a estar bien. En el momento en que todo esto pasaba, la hija de Gloria se encontraba fuera de casa, pero a su llegada notó que la puerta estaba con llave, mientras del otro lado Federico le decía que no podía entrar porque estaban en medio de un ritual y dos hombres estaban en trance. Ana, acostumbrada a esto, tuvo que pasar la noche en la calle, pero ese ritual parecía distinto al acostumbrado, ya que los gritos y rezos se escuchaban muy fuerte, más de lo normal, y estos eran tan claros que aseguró que un hombre gritaba que el diablo ya no iba a existir mientras Federico le decía que no tuviera miedo. La sesión duró algunas horas y dio fin alrededor de las 3 de la mañana, cuando todas las personas quedaron inconscientes en el suelo. Y aunque se pensaba que nadie iba a tener conocimiento de lo que ahí había pasado, fue todo lo contrario. Un hombre llamado Felipe, días atrás estaba siguiendo al culto, pues los acusaba de haberse llevado a su madre y a su hermana pequeña. Así fue como llegó a dicha casa alrededor de las 7 de la mañana. Insistió en que alguien le abriera la puerta, pero al no tener respuesta se asomó por una ventana y alcanzó a ver a personas tiradas en el piso, pensando que tal vez su ritual aún seguía en pie, así que se marchó. Después de unas horas volvió para darse cuenta que todo seguía exactamente igual. Esto lo alertó, pues nadie le respondía, Además, se dio cuenta que ahí tiradas estaban su madre y hermana. Inmediatamente corrió a pedir ayuda con los vecinos, porque todo parecía indicar que las personas estaban sin vida. Uno de los vecinos que le auxilió dijo lo siguiente. Aquí llegó un joven bien temprano, muy alterado, y le pidió a mi pariente que lo llevara a la delegación, porque tenía una camioneta. Cuando le preguntamos para qué, nos dijo que habían muertos en la casa. Cuando la policía llegó al lugar, tuvieron que derrumbar la puerta, al momento de entrar notaron un fuerte olor a gas y ácido, que solo de olerlo causaba náuseas. Después de ingresar, la escena que vieron era aterradora, habían cuerpos tirados con espuma en la boca, por un momento pensaron que tal vez estaban drogados o sedados, pero la realidad era otra, pocas personas daban signos de seguir con vida. Alrededor de los cuerpos se encontraron regados folletos en los que estaba el nombre del culto. La posición en cómo quedaron los cuerpos era peculiar. Todos estaban dentro de un cuadro hecho de lazo con 13 nudos, con una distancia de un metro entre cada uno de ellos. Mientras que en el centro, como si se tratara de una alabanza, habían imágenes religiosas y una en particular de un ser extraño. También hallaron grabaciones registradas en cassettes donde quedaron plasmados los rituales realizados en Estados Unidos. Se dice que uno de estos había capturado el reciente ritual donde se escuchaba la voz de una niña que decía lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿Ya llegaron? ¿Qué es eso que está en la pared? También se encontraron en la cocina cacerolas con guisados como pollo y arroz y platos que parecían haber sido usados horas antes. La primera impresión de las autoridades fue que esto se había tratado de un ritual satánico, ya que en esa época los temas satánicos estaban de moda y todo lo que parecía raro ante los ojos de la sociedad lo asociaban con dicho tema. De esta forma fue como la noticia se difundió en los medios. El ritual satánico de Tijuana o la sesión espiritista de Tijuana. Cuando la policía le pregunta a los vecinos si habían visto algo inusual en esa casa, ellos dijeron que estaban acostumbrados a las reuniones que ahí se daban, porque sabían que la casa funcionaba como templo. A veces solían escuchar gritos y cantos Y dijeron que Federico era un hombre reservado y amable Con el cual nunca habían tenido problemas Por eso nadie se involucraba en sus asuntos El día del suceso, algunas personas lograron escuchar que niños lloraban Mientras que otras voces decían Ven a mí Dios, ven a mí por favor, ayúdanos Para este momento la policía estaba segura de algo en esa casa se había cometido un crimen, pero no tenían en claro si esto podría haberse tratado de un suicidio colectivo o las personas habían sido engañadas para que tomaran algo. El comandante a cargo, Jaime Sanfierro, dijo que no se iban a adelantar a dar declaraciones sin tener las necropsias para saber la causa real de las muertes, ya que tal vez o esto se trataba de envenenamiento por la comida o de la bebida que habían tomado. Tan solo días después la versión cambió y la policía declaró según sus investigaciones que los seguidores habían bebido por error alcohol industrial pensando que era ron. Pero entonces, ¿pretendían darle alcohol a los niños también? Por donde quisieran ver el caso, no había duda que aquí se había cometido un delito. Y añadieron que en el culto había más personas involucradas, ya que al ser una secta suele haber solo un líder. Pero se hablaba de la presencia de una mujer llamada Dionista, de la cual no se obtuvo más información. El informe total señaló que las víctimas habían sido 12 sin vida y 7 que fueron trasladadas al hospital en estado de coma. Entre los sobrevivientes habían menores y sorpresivamente también estaba Federico, quien minutos después de llegar al hospital perdió la vida. La policía ahora solo esperaba que las víctimas se recuperaran para que dieran su declaración y se supiera qué había pasado ahí. Por otra parte, las autoridades tuvieron que ayudarse del FBI para analizar las grabaciones provenientes de Estados Unidos. Sergio Barrios, en ese entonces jefe de la policía judicial, llegó a la conclusión de que esto se había tratado en realidad de una sesión espiritista y no un ritual satánico diciendo lo siguiente. Las víctimas estaban en situación de trance, comunicándose con seres de otro mundo. Días más tarde se obtuvo la causa oficial de la muerte de las víctimas del Templo del Mediodía. Esta había sido por asfixia debido a que una lámpara de gas butano consumió el oxígeno que había en el cuarto donde se realizó el ritual. Recordemos que, todo estaba bajo llave y las ventanas habían sido selladas, lo cual ayudó a que este proceso fuera más rápido. También las autoridades dijeron específicamente que dejaran de difundir que esto tenía que ver con temas paranormales o demoníacos, ya que estaba comenzando a surgir histeria, pensando que había gente reclutando a menores para sacrificios y cosas por el estilo. Después de varios días, una de las víctimas sobrevivientes despertó del coma y aunque que dijo recordar muy poco de lo que había pasado colaboró con su declaración entre las cosas que dijo estuvo lo siguiente la gente comenzó a quejarse de dolores estomacales y algunos comenzaron a vomitar otros se asustaron y comenzaron a gritar del dolor también añadió que la cuerda encontrada funcionaba como símbolo de que sus almas se sujetaban para no sufrir daño por el ritual que estaban haciendo. Dijo que la ceremonia se trataba de un acto de purificación y jamás habían tenido intenciones de quitarse la vida, pues lo que tomaron era algo que acostumbraban tomar en sus ceremonias, pero esta vez parecía que era algo diferente al grado de sentirse drogados y recalcó que estaban advertidos que si en el proceso pasaba algo o se sentían mal, era cuestión de suerte y el destino si lo quería. Esta víctima comentó que su llegada a la secta fue porque le prometieron ayudarlo en contratrabajo a base de rituales. También se obtuvo como información que Federico alguna vez había comentado que tenía otro templo en Los Ángeles donde realizaba los mismos rituales, pero al ser escasa esta información, las autoridades no lograron dar con el lugar o saber si este dato era verídico. Como suele pasar, la gente quedó impactada por esta noticia, y los rumores no se hicieron esperar, ya que una ola de enfermedades estomacales comenzó a surgir en la zona. Asociaron este hecho con que el pollo estaba envenenado, ya que el culto había comido pollo el día en que todo pasó. La gente comenzó a sospechar que estaba siendo víctima del culto pero las autoridades salieron a desmentir esto y dijeron que el pollo que habían consumido estaba en mal estado y que nada tenía que ver con el tema reciente del culto o envenenamiento, pidiendo que guardaran la calma y no desinformaran. Después de este suceso, la casa quedó a disposición de las autoridades para investigación por lo que fue resguardada por policías ya que habían vecinos curiosos que querían ver qué había pasado pero esta quedó en abandono después de que el caso concluyó y sobre todo porque los vecinos aseguraron que ahí pasaban cosas paranormales prueba de ello fue cuando vieron a uno de los policías que cuidaba el lugar huir porque había sido espantado y según la leyenda Nunca más se supo de dicho policía. Nadie quitó el dedo del renglón de que esto se había tratado de un ritual satánico, por lo que no era de sorprenderse que ahí pasaran y se escucharan cosas extrañas, como llantos de niños, gritos, cantos y ruidos de objetos moviéndose, además de avistamientos de fantasmas. Esto orilló a que los vecinos le prendieran fuego a la casa para acabar con el miedo que causaba, incluso solo de pasar por enfrente. La propiedad queda en ruinas y en un terreno baldío, que a la fecha sigue juntando historias y sigue siendo un lugar que pocos se atreven a visitar. Este fue el caso del culto del Templo del Mediodía de Tijuana. Y bien, ¿qué les pareció este episodio? Espero que sea de su agrado, que les guste. Comenten, si ya se sabían esta historia, si hay leyendas alrededor de esta historia, comenten y nosotros vamos a estarlas leyendo. Eh, gracias a todos los que se han unido a la comunidad de Tripas de Gatos. Sean bienvenidos. Hemos este, tenido buen, buen alcance en estos días. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y si quieren apoyarnos con algo, no necesariamente son estrellitas si lo quieren hacer, son bienvenidas. Pero pero compartiéndonos con más personas nos apoyan muchísimo y también comentando todo lo que subimos, ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify y en plataformas donde se suben podcast. Eh, recuerden que si ustedes quieren saludos o quieren platicar con nosotros o hacernos este, hace, nos quieren hacer llegar sus recomendaciones de casos, los estamos recibiendo en mensajes de Instagram porque ahí nos es más fácil comunicarnos con ustedes. Si quieren, vayan a nuestro Instagram y de departemos. O nos siguen. Ahí estamos subiendo historias sobre algunas noticias que pasan al día, sobre cosas que estamos haciendo en Tripas de Gato y más, si quieren saber. Y los saludos de esta semana son para Víctor Bertiz, Juan Pablo Escobar, Daniela, Camila, Sandra y para Gallo. Muchísimas gracias por escucharnos, por su apoyo y por estar, o más bien por ser parte de la familia de Tripas de Gato. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.